0: Ja, hallo bei der dritten Live-Schaltung in den Vietnam. Der Martin ist immer noch unterwegs. Ähm, hallo Martin.
1: Hallo Dani und äh, hallo alle anderen.
0: <lacht> Wie lange bist du denn jetzt schon gesamt unterwegs?
1: Äh, drei Wochen.
0: Drei, drei Wochen. Wochen. Und vier sind es insgesamt, ja. oder?
1: Genau, deswegen können wir eigentlich auch gleich einen Termin für die nächste Live-Schaltung äh, ausmachen, die dann live aus Scouting sein wird oder so. <lacht> so das ist die, die letzte Live aus, aus, aus dem Studio dann.
0: Also dann in äh, einer guten Woche, wenn du wieder zurück bist.
1: Ja, Freitag wird sich anbieten, oder? Ist mhm. Freitag da?
0: Äh, ich denke schon, ja.
1: Weil da, da müssen wir eh irgendwo hin, dann am Freitag habe ich gehört.
0: Ach so, ähm, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, dann, dann klingt Freitag sinnvoll. Halt ja davor also. einfach machen. Jo.
1: Wunderschön. Ja, ich war mir jetzt irgendwie nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich habe ihn zwar mal kurz reingehört, runtergeladen und kurz reingehört, unseren letzten, aber ich war mir dann irgendwie nicht so mehr ganz, ganz sicher, an welchem Tag das eigentlich war und wann wir da aufgehört haben. Also ich war auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, ich saß im Treppenhaus in Dalat.
0: Genau, und das Letzte, also was du so aus Dalat, glaube ich, erzählt hast, war noch dieses Crazy House da dran, kann ich mich noch erinnern?
1: Okay, das war dann also vermutlich am ersten Abend Dalat, dann kommt danach noch ein Tag Dalat.
0: Okay, dann... Ich war
1: nicht so ganz sicher, ob, ich den, ähm, ob wir den schon hatten oder nicht. Man verliert immer ein bisschen den Überblick und ich bin mit meinem Tagebuch, was ich hierfür auch irgendwie mal so eine Woche hinten dran, weil ich keine Lust habe.
0: <lacht> um, ja, erzähl doch einfach mal und wenn es mir bekannt vorkommt, dann schrei ich langweilig.
1: Langweilig. Ja, genau. <lacht> Ich kann erstmal kurz sagen, wo ich im Moment bin. Ich bin jetzt mittlerweile in Hanoi.
0: Ah, du hast bis Hanoi schon geschafft. Nicht schlecht. Ja, ich
1: habe hab für, für die erste Hälfte Vietnams, glaube ich, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen gebraucht und dann die zweite Hälfte in äh, 24 Stunden aufgerollt.
0: Okay.
1: Ja, aber äh, machen wir mal der Reihe nach. Mhm. Also, ähm, wir waren, ich war in Dalat damals. Wir sind dann, glaube ich, an dem Abend nur noch kurz irgendwie rausgegangen, was essen und dann auch relativ schnell schlafen gegangen. Mhm. Und am nächsten Morgen, also wir hatten dann erst vor eigentlich eine mit den Easy Riders, von denen habe ich glaube ich schon irgendwas erzählt.
0: Genau, ja, von denen hast du erzählt.
1: Eine Tour eben in die Berge da zu machen und da haben sich dann allerdings die Franzosen doch irgendwie dagegen entschlossen, weil das halt, weiß nicht, 80 Dollar oder so gekostet hätte und die waren irgendwie nicht so geldausgebensfreudig. Und dann haben wir uns stattdessen einfach nur wieder für 100.000 Dong, was 4 Euro sind, äh, eben so komische viergangschaltungs Motorräder da geliehen. Und sind dann auf eigene Faust einfach ein bisschen in die Berge gefahren. Also mehr so nach Himmelsrichtung, weil es auch keine Karten, auf denen die ganzen Wege eingezeichnet waren, gab. Mhm. Und äh, mit der Kartenapplikation des iPhones kann man ja neuerdings auch nicht mehr so viel <lacht> anfangen. Insofern, um gleich mal wieder ein bisschen rumzuweilen, das ist echt unglaublich. Da sind einfach ganze Städte nicht drin. <lacht> Schaltest auf Satellitenansicht um, siehst du eine riesen Stadt mit tausenden von Straßen, Schaltest du auf Kartenansicht rum, ist einfach nichts.
0: Ja, immerhin gibt es noch Satellitenfotos.
1: Ja, immerhin das. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir uns dann so auf den Weg gemacht, mehr so einfach nach Norden gefahren und da geschaut, was da so los ist. Und es war echt, hat sich auch als ziemlich gut erwiesen, da auf keine Straßenkarten zu schauen, weil wir sind dann wirklich immer so über äh, mehr so Schotterpisten und Schlaglochpisten haben wir uns da vorgekämpft. Und es war aber echt Unglaublich schön, also von der Landschaft her und auch von, man hat dann halt irgendwie gesehen, wie sie da gerade neue Felder kultiviert haben, also neue Felder angelegt und damit war gar ein bisschen irgendwie Zeug weggeschaufelt. Das sind vermutlich die Arbeiten, bei denen immer die Leute sterben, weil sie auf alte Minen stoßen.
0: Und die wart oder da so, alte... so im Landesinneren im Regenwald unterwegs, oder wie? Oder?
1: Ja, das ist so eine, eine Bergregion, also da Latte ist auf 1000, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, haben wir letztes Mal gerätselt, irgendwie auf jeden Fall über 1500 Meter. Das heißt, es schaut halt aus, also ich habe ein Bild da, wo wir mit dem Motorrad rumstehen, glaube ich, auch bei Instagram eingestellt. Also es schaut alles so ein bisschen bergig aus, also stehen keine Palmen oder Urwaldsachen mehr rum, sondern schaut schon so aus, als wäre es ein bisschen höher zumindest. Okay. Und ist aber auf jeden Fall sehr schön, lohnt sich auch, kostet fast nichts, Die Teile verbrauchen ja quasi keinen Sprit. Und wenn man da mal irgendwo in den Bergen ist, auf jeden Fall Motorrad ausleihen und da durch die Gegend fahren.
0: Hast du mit dem Motorrad auch getankt?
1: Ja. An einer normalen Tankstelle
0: oder hast du am Kiosk eine Coca-Cola-Flasche gefüllt mit Benzin gekauft?
1: Achso, nee, so ist es meistens eigentlich da nicht. Also das verkaufen sie auch zum Teil. Ich habe nur gehört, dass das dann ziemlich oft mit Kerosin gepanscht ist, <lacht> weil sie das halt ein bisschen strecken wollen, weil das billiger ist und da irgendwie keine Steuern drauf sind oder wie auch immer. Und damit kommt man dann irgendwie weniger weit und deswegen ist es meistens sinnvoller, an einer echten Tankstelle zu tanken. Okay. Also, die gibt es aber auch meistens. Und wie gesagt, man kommt halt ziemlich weit mit so einer Tankfüllung. Also, wir haben halt einfach am Anfang voll getankt. Das waren dann zweieinhalb Liter. Und der Liter kostet halt hier auch nichts. Also, der kostet 21.000. Das ist ein Dollar. Und damit, also, wir haben es voller wieder abgegeben, dann, als wir es bekommen haben, weil wir halt einfach nicht so weit gekommen sind. Mhm. Was dann noch ganz lustig war, wir haben dann Mittag gegessen in so einem kleinen Dorf, wo es dann halt auch einfach, also niemand Englisch, und halt einfach reingegangen und gesagt, irgendwie so, Zeichensprache, man will irgendwas zu essen. Und sie konnten uns dann auch nicht wirklich sagen, wie viel Geld sie dafür wollten. Wir haben ihnen dann einfach irgendwas gegeben und das war dann in Ordnung. <lacht> Aber das Lustige daran war eben, dass äh, dann schon auch auf diesen ganzen Straßen uns die ganzen Kinder, die von der Schule gekommen sind, entgegengekommen sind. Also lauter so, die haben ja alle so eine Schuluniform an <lacht> und lernen eben alle Englisch. Und das heißt, jeder Einzelne versucht mit einem zu reden, während man mit dem Motorrad vorbeifährt. <lacht> das macht immer sehr lustig. Ja, genau. Und dann äh, sind wir wieder nach, äh, also haben das wieder auf den Rückweg gemacht irgendwann und dann hat es wirklich richtig angefangen zu regnen. Also so richtig. Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank so Bergschuhe an, deswegen ging das am Anfang noch ein bisschen, weil es halt da oben doch nicht so warm, dass man nass, also wenn man irgendwo in der Küste ist, dann macht es ja einfach wirklich nichts aus, wenn man nass mit dem Motorrad durch die Gegend fährt, weil es halt 30 Grad hat. Wenn es da aber halt dann nur noch 22 Grad hat, dann wird es schon ziemlich kalt, wenn man komplett nasse Sachen hat. Deswegen war ich dann schon froh, dass ich irgendwie auch sinnvolle Kleidung mitgenommen habe. Und wir sind dann kurz äh, wieder zurück in der Latte, also wir sind nach Hause ins, äh, ins Hostel, haben dann unsere wichtigen Sachen, also alles irgendwie, was nass werden, nicht nass werden sollte, abgelegt und haben uns dann gedacht, wir fahren jetzt einfach trotzdem nochmal los, weil wir ja selber eh schon nass sind dann ist ist auch egal und sind dann zur Busstation, um nach Tickets für den nächsten Tag zu schauen und dort haben wir dann zwei, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Franzose und ich weiß nicht, wo der andere her war, also auf jeden Fall auch zwei Backpacker, die gerade angekommen sind und irgendwie keine Lust hatten für das Taxi zu bezahlen. Und dann haben wir uns gedacht, ach, wir haben doch gerade zwei Roller, da versuchen wir es halt mal und äh, haben uns dann das Taxi angeboten, allerdings umsonst, weil es war irgendwie auch albern und von denen irgendwie ihren Euro 50 zu verlangen. <lacht> Also haben wir ja so der sportliche Ehrgeiz mal auszuprobieren, ob das dann hinhaut mit äh, drei Leuten und einem riesigen Rucksack und einem normalen Rucksack auf so einem Roller zu fahren.
0: Also drei Leute hab... auf einem Roller oder was?
1: Also wir hatten halt, wir waren zu dritt, mhm. also die beiden Franzosen, mit denen ich da noch unterwegs war, mhm. auf dem einen Roller und ich auf dem anderen davor und dann waren halt zwei große Leute mit großen Rucksäcken okay. und ich habe mich dann angeboten, weil ich halt ein bisschen Motorrad erfahrene bin, die, die, den Dreier äh, zu fahren und es war dann schon, schon ein bisschen abenteuerlich, also vor allem, weil wenn man zu dritt drauf sitzt, dann hängt ja der Rucksack hinten wirklich komplett hinten runter mhm. und man muss sich dann irgendwie so, dass, man, dass der hintere nicht runterfällt, weil der hätte ja auch keine Fußrasten mehr und so <lacht> und es war dann ungefähr so eine Viertelstunde und wirklich im absolut strömenden Regen, also das ist so der stärkste Regen, den du dir in Deutschland vorstellen kannst. Mhm. Und dann mit drei Leuten auf dem Roller und bremsen, die halt so sind wie bei diesen Rollern dort. Und es äh, war dann ganz lustig. Es ja, hat wunderbar funktioniert. Und jetzt hat man das auch mal gemacht. Weil man sieht es ja nur immer, dass die Familien dort auch gerne mal zu fünft oder so auf so einem Ding fahren. Also so Baby vorne zwischen dem Ding drin und dann vier Leute auf der Sitzbank. Äh, genau. Ja, genau. Und dann dachten wir, wir machen das einfach auch mal.
0: Ja, was du noch machen genau, musst, ist halt so ganz viel Gepäck äh, draufladen, dass der wirklich so, dass man vor lauter Gepäck den, den Roller nicht mehr sieht. Das machen sie ja auch ganz gern mal.
1: Ja, genau, wenn sie irgendwie so, so, weiß nicht, was das dann immer ist, so zum Beispiel so Altplastik oder so transportieren und das sind dann immer so riesige Ballen eben, die sie dann auch so quer halt auf äh, Autobreite da hinten drauf stapeln. Ja. Schaut <lacht> immer lustig aus. Ja, das äh, mache ich dann vielleicht irgendwann nächste Woche nochmal. mal. Alt, Altplastik -Transport. Ja, und am nächsten Morgen habe ich mich dann aufgemacht äh, nach Najang. habe dann noch meine beiden Franzosen äh, verlassen, weil die noch im Landesinneren wieder nach oben fahren wollten.
2: Mhm.
1: Und habe mich dann eben äh, mir ein Zugticket gekauft nach Najang, was ich dann auch ein bisschen lustig fand, weil die, das Hotel das für mich reserviert hatte irgendwie und die auch dann ein Taxi für mich zum Bahnhof, also zum Busbahnhof bestellt haben. Und ich habe aber nichts bezahlen müssen im Hotel und auch nichts für dieses Taxi, und habe dann nur mir am Busterminal den, den Bus nach Najang gekauft, das Ticket. Mhm. Und das hat aber so viel gekostet, wie halt dort stand. Und sie hat mich dann gefragt, wie das Hotel heißt, in dem ich war. Ich hatte aber keine Ahnung, wie das Hotel heißt, um ehrlich zu sein.
0: Also bei, Weil, äh, das Hotel, wo du in Dalat warst, oder wie?
1: Wo ich in Dalat war, genau. Mhm. Und ich nehme mal an, dass das das einzige war, was das Hotel daran verdient hätte, wenn ich gesagt hätte, die und die haben mich hergeschickt, dass sie dann irgendwie Provision bekommen. Mhm. Ja, aber ich hatte halt einfach keine Ahnung, wie das Hotel heißt, woher denn auch. Also man <lacht> läuft da rum, nimmt irgendein Hotel, merkt sich, wie es aussieht, bezahlt irgendwann und geht wieder.
2: Mhm.
1: Aber die heißen ja irgendwie auch alle gleich, sind immer drei Wörter, die man nicht kennt. <lacht> und da hat mir ein bisschen leid getan, weil die dann natürlich dann ihre Provision wahrscheinlich nicht bekommen haben. Aber
0: mhm. wusste
1: jetzt auch nicht so schnell, was sich dran ändern soll. <lacht> also nur, nur meine Theorie, dass das äh, so funktioniert, aber äh. vermutlich Genau, und dann war auch wieder lustig, wurde ich dann gleich auf die erste, in die erste Sitzreihe im Bus beordert, also so hinterm Fahrer, am mhm. Fenster mhm. und nach zwei Minuten ist dann wieder ein vietnamesisches Mädel eingestiegen und hat sich neben mich gesetzt und wollte Englisch sprechen, allerdings äh, war das äh, eine Englischstudentin, mhm. die äh, also tatsächlich auch ein bisschen Englisch konnte. <lacht> dann aber, äh, also war, war ganz interessant, wenn man erzählt hat, wie das so mit den Ferien dort ist, dass sie jetzt halt zweieinhalb Monate da frei haben und jetzt aber dann irgendwie wieder Uni dann bald und das habe ich sie dann halt gefragt, was sie denn so macht. Also sie hat irgendwie gefahren, um ihre Groß ihren Großvater zu besuchen. Sie war aber auch noch nie, sie war einmal in Ho Chi Minh, glaube ich, aber sonst war sie noch nirgendwo anders in Vietnam. Und ich habe sie dann auch gefragt, was sie denn in Ferien so gemacht hat. Sie gemeint, ja, sie war zu Hause und hat ferngesehen zwei Monate. Okay. Also, also nothing else? No. Gelacht. <lacht> <lacht> So verbringt man entscheidend in der LAT seine Ferien. Okay. Genau, und sie möchte aber auch nicht weg aus der LAT. Sie möchte da gern äh, an der Rezeption arbeiten und äh, möchte in der LAT bleiben, weil da ist nicht so heiß. Okay. So, so schaut das Leben, die Perspektive aus als <lacht> ja. Student in der LAT.
0: <lacht> Wie ja, lange hat die Fahrt nach äh, Najang gedauert?
1: Es ja, das waren glaube ich so vier Stunden, wobei das irgendwie gar nicht so weit ist, aber es lag dann auch mal wieder daran, dass der Bus halt eine Stunde lang irgendwo Pause gemacht hat und man äh, dann, also ich bin dann immer so sitzen geblieben, weil ich eigentlich keine Lust habe, hab da dauernd auszusteigen und mich in diese versifften Raststätten reinzusetzen. Ja. Das Problem ist nur, dass sie den Bus halt abstellen und damit die Klimaanlage aus ist und dass es dann irgendwann unerträglich heiß wird drin und man dann halt doch raus muss.
0: Ist das, ja, dann, ist das dieser Sleeper-Bus, von dem du das Foto bei Instagram
1: hochgeladen hast? Oder war das was Nee, das, 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 das war erst der Nächste, der, der dann also. nach Heu an. Also okay. das jetzt war ein ganz normaler so ein mhm. Sitzbus, okay. also wie gesagt, bei vier Stunden. Naja. Also ich habe es mittlerweile auch schon äh, einmal gehabt, dass ich mit äh, bei einer drei Stunden Fahrt tagsüber auch so ein Lieber-Bus hatte, mhm. was ein bisschen witzig ist, weil die natürlich eigentlich viel mehr Platz haben und gemütlich sind. Vermutlich lag es aber da nur daran, dass sie halt keinen anderen da hatten. Mhm. Aber das war ein normaler Bus. Okay. Ja, dann bin ich in Najang angekommen. Und dann, wie es halt immer so ist, findet man dann irgendwie jemanden, der einen in die Stadt fahren will mit so einem Motorrad und der dann auch immer das günstigste Hotel gerade zufällig weiß. Und ich äh, habe mich darauf meistens, muss ich sagen, auch eingelassen, weil derjenige einen dann halt erstmal wesentlich günstiger, unabhängig davon, ob man dann das Hotel nimmt oder nicht, in die Stadt fährt. Also mhm. muss ich halt immer vergewissern, dass das tatsächlich irgendwo eine sinnvolle Lage hat, wo er einen hinfahren will. Und oft war es dann aber auch so, dass ich dann halt reingegangen bin, es mir angeschaut habe und es sah gut aus und war günstiger, als was im Lonely Planet steht. Und da habe ich mir halt auch meistens gedacht, bevor ich jetzt hier ewig rumrenne und beim Rucksack und was anderes suche, nehme ich das halt einfach. Ja. Also insofern funktioniert die Tour von denen, glaube ich, schon auch ganz gut, wenn man eben einen Fahrer bezahlt, der die Busse abfängt.
0: Ja, und es ist halt auch immer gar nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie für, für einen US-Dollar oder sowas abgezockt wird, dann, dann tut es einem halt auch nicht so ganz so weh.
1: Richtig, richtig. Genau, und Nanjang ist ja die wunderschöne, da warst du auch, glaube ich, oder?
0: Da war ich auch, ja.
1: Diese ist halt so eine große Straße, die sechs Kilometer lang ist und daneben ist ein Strand. Mhm. Und der Strand ist einigermaßen sauber und schaut schön aus. Das ist jetzt äh, zu der Jahreszeit, also Regenzeit, ist das ja ein bisschen das Problem, dass der Mekong halt da auch sein äh, ganzes Dreckwasser oder alle anderen Flüsse, ich weiß jetzt nicht, was da genau reinfließt, aber halt irgendwelche Flüsse ihr äh, sandiges Wasser da reinspülen und deswegen schaut es nicht ganz so schön aus wie in den Katalogen. Also es ist nicht ganz so türkis, sondern halt okay. eher so ein bisschen bräunlich, aber prinzipiell war sonnig, war ein schöner Strand, äh, habe mich dann auch erstmal kurz hingelegt und ein bisschen gelesen, meistens ziehen dann irgendwie nachmittags so Wolken über die Berge rein und dann wurde es halt irgendwann wolkig und dann bin ich wieder ins Hotel gegangen
2: mhm.
1: und äh, im Hotel habe ich dann gleich zwei äh, Leute aus Hongkong, der eine hieß Chai und ich habe die ganze Zeit versucht, ihm zu erklären, dass das ein Tee ist, aber er hat es irgendwie nicht glauben wollen <lacht> Chai, wenn man das Deutschland Chai bestellt, kriegt man noch einen so einen komischen Zimt-Tee, oder?
0: Ja, ja. also irgendein Tee ist es, ich weiß nicht was für einer. Ähm, ich glaube auch, dass
1: Chai eigentlich in irgendeiner Sprache einfach nur Tee heißt. Genauso wie Mate ja eigentlich hm. Tee heißt und äh, alles, alles unklar ja. mit diesem Tee. Ja, auf jeden Fall fand er das ein bisschen absurd, dass er Tee heißt und der andere hieß irgendwie Wing. <lacht> Ja, und ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich Hongkong eigentlich nur von den äh, Vogelbriefmarken kenne und dass da mal die Sachen von äh, Billigversendern herkommen. <lacht> und ja gemeint, ja ja, das stimmt schon. <lacht> die waren echt lustig. Ähm, genau, mit denen bin ich dann irgendwie halt so losgezogen. Die alle waren ungefähr so alt wie ich. Also der eine, äh, ich glaube, sie haben auch beide schon gearbeitet. Mhm. Oder einer gearbeitet, einer studiert und haben sich eben darüber aufgeregt, dass man in Hongkong so viel arbeiten muss. Also dass man da halt irgendwie. 50-Stunden-Woche-Standard ist und ich habe ihnen dann von unseren gemütlichen 35 erzählt und dann waren sie alle ein bisschen wollten alle nach Deutschland kommen.
0: Und Taxifahrer werden. <lacht> das wollten zumindest die Vietnamesen, denen ich von Deutschland erzählt habe.
1: Okay. Ja, ich glaube, die, nee, die waren schon ein bisschen ambitionierter als, als Taxifahrer. Okay. Ja, und dann sind wir losgezogen und haben dann äh, diesen, also genau, erst gibt es, ich weiß nicht, ob da auch was, ganz im Norden, wir sind mit dem Taxi einfach fünf Kilometer nach Norden gefahren. Und da gibt es irgendwie so eine Felsformation, die im äh, Wasser ist, irgendwie so einen großen Felsen.
2: Nee, war ich nicht.
1: der stand halt im Reiseführer, dass der toll ist. Und dann sind wir da hin und dann wollten die irgendwie 4 Dollar Eintritt, um den Felsen anzuschauen. Und haben uns gedacht, nee, wir zahlen noch keine 4 Dollar von den Steinen, wir gehen wieder. <lacht> sind dann noch so ein bisschen rumgeschlichen um dieses Ding rum und haben geschaut, ob man nicht von irgendwo den Felsen auch so sehen kann. <lacht> Aber sind dann auch die ganze Zeit irgendwelche Wächter gefolgt und wollten, dass wir gehen. Ja. <lacht> sind wir halt wieder gegangen. Und dann haben wir noch diesen äh, Chum Tower da, den wo du dann gleich geschrieben hast, dass du da auch warst, angeschaut. Ja, äh, genau. Was eigentlich ziemlich das Lustige war eigentlich nicht, dieser, dieses Ding, also man, da steht halt irgendwie so ein Buddha drin und ja, beeindruckendes Bauwerk und so. Mhm. Aber ja, viel lustiger fand ich eigentlich den Blick, den man von da hatte, über diese ganzen Brücken, die rübergehen zur Stadt. Also das ist ja irgendwie, da geht so ein Fluss durch und da sind lauter so Brücken drüber und da war halt gerade Rush Hour. Und diese Rush-Hour, in also in Natran gibt es ja überhaupt keine Autos eigentlich, also bis auf so ein paar Taxis. Mhm. Aber die fahren halt auch nicht dahin, wo die Leute arbeiten, weil halt die ganzen Einheimischen ja selber Roller fahren. Und es war halt dann echt, diese ganzen Brücken waren einfach gestopft voll nur mit also diesen Motorrädern. Und das sah mhm. ziemlich cool aus in der Abenddämmerung und dann diese volle Straße da, also diese vollen, vollen Brücken. Ja, genau. Und dann wollten wir was Abendessen, haben dann den Markt gesucht. Das ist nämlich auch, ich weiß nicht, warst du in Najang mal in der Innenstadt wirklich? Weil die ist, glaube ich, touristisch so überhaupt nicht interessant.
0: Mm, ich glaube nicht, nee. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
1: Ja, also steht auch nichts drüber drin. Die Karte, die im Lonely Planet drin ist, umfasst den Bereich auch gar nicht, wo die, die eigentliche Innenstadt ist. Mm. Also das ist halt einfach nur einheimischen äh, Gegend. Und wir haben dann uns aber durchgefragt. Der Markt war dann äh, schon geschlossen. Aber um den Markt rum sind halt diese ganzen einheimischen Restaurants. Und da haben wir uns dann so ein Barbecue bringen lassen. Das war ein ziemlich cooles Essen. Ich hatte das davor noch ein paar Mal gesehen, dass man halt echt so, ein, so einen Tongrill auf dem Tisch gestellt bekommt, auf dem dann so ein Rost drauf ist
2: mhm. und
1: Kohlen drin. Und man kriegt dann halt lauter so, so wie beim Fondue so ähnlich, halt so Fleischstückchen halt serviert und kann die sich da selber grillen und kriegt halt alle möglichen Beilagen, Reis und Soßen und Dips und whatever. Kriegt man dann irgendwie da den Tisch gestellt mhm. und das war echt ziemlich cool, also war dann auch wieder so haben dann drauf bestanden, dass sie uns das Bier im Eimer kühlen mit Eiswürfeln drin und wir nicht die Eiswürfel ins Bier werfen müssen, was ja dort sehr beliebt ist, aber was das Bier halt noch wässriger macht, als es eh schon ist.
0: Ja und manche Leute halt auch Angst haben, weil diese Trinkwasserqualität halt auch eher durchschnittlich ja. ist. Wobei
1: ich, also ich habe auch mittlerweile aufgehört, hey, ja. Angst zu haben, damit Zähne zu putzen und ich also Eiswürfel habe ich, ich habe schon so tonnenweise Eiswürfel hier gegessen, das mhm. ist halt einfach wie habe ich da auch keinerlei Probleme mehr mit irgendwas falschem Essen gehabt. Äh. Ja. Genau, und dann äh, war das echt ziemlich lustig, was war halt auch wieder eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns das Doppelte berechnet haben, wie den ganzen anderen Leuten, die da standen, aber es waren halt trotzdem irgendwie äh, ich glaube, es waren an 90.000 pro Person, also irgendwie 3,50 oder sowas, mhm. für wirklich, bis du nicht mehr essen kannst, Grillzeug und also auch mit Rindfleisch, nicht nur komisches Hühnchen mit Knochen drin. Das <lacht> also ist immer ganz beliebt, dass man halt irgendwie mehr Knochen als Fleisch bekommt, aber war, war eigentlich echt ganz gut. Ja. ja, und dann dachten wir, wir haben noch keine Lust zu schlafen, sind dann zurück zum Hotel, haben uns dann äh, nochmal jeder ein Bier gekauft, so eine Dose bei so einem Laden, also bei so einem Stand an der Straße und sind dann im Dunkeln, also es war halt mittlerweile irgendwie, weiß nicht, 8, 9 oder so, wo die alle langsam schon schlafen gehen, sind dann nochmal zum Strand, zum Nachtbaden. Okay. Und haben dann so ein klein, klein, äh, kleines Spiel und einen kleinen Kampf mit dem Nachtwächter angefangen, der diese ganzen, also das sind lauter so Gummiinseln, so Badeinseln und so, mhm. so, so komische Tiere halt, wo die Kinder drauf spielen können ja. an dem Strand. <lacht> und das war halt so abgetrennt mit so einem komischen Nichtschwimmer-Wasserband, halt also so eine Absperrung. Mhm. Und wir haben halt immer uns so von hinten an diese Sache dran geschlichen, quasi im Wasser <lacht> und sind dann rein und haben versucht, auf diese Dinger zu klettern und dann kam aber direkt immer einer angerannt mit Taschenlampe und hat auf uns geleuchtet und irgendwas auf Vietnamesisch geschrien. Ja, aber man hat es halt auch nicht verstanden und er, er war halt auch angezogen und konnte nicht ins Wasser kommen. Und das war dann ziemlich lustig. Also wir haben dann irgendwann sind wir auch raus und es war halt irgendwie auch so ein äh, weiß nicht, wie alt er war, sah halt irgendwie so 18 aus, weiß nicht war er halt ein bisschen älter, aber mhm. der halt einfach da abgestellt wurde, um nachts diese Dinger zu bewachen und halt auch nicht so wusste, was er jetzt tun soll, weil wir haben ja auch nichts kaputt gemacht oder so. <lacht> aber er ist dann jedes Mal mit seinem Megafon alle zwei Minuten rausgekommen und hat geschrien. <lacht> hat mich so ein bisschen an äh, Wimpelwache erinnert. Ja. So. <lacht> <lacht> ja. War auf jeden Fall sehr witzig. Ja. Genau, und äh, für den nächsten Tag haben wir dann die 9-Dollar-4-Insel-Hopping-Tour mit dem Boot gebucht. Okay. Also ich hatte da ziemlich viel Angst davor, weil 9-Dollar, den ganzen Tag Boot und Essen und weiß ich was, da muss ja irgendwas faul sein. Mhm. Ähm, habt ihr auch sowas gemacht da? Oder? Ähm,
0: nee, nicht in Nha Chiang. wir haben das dann später in der, der Halong Bay, glaube ich, gemacht.
1: Okay, ja, so werde ich morgen auch in der Art mhm. machen, ja. Ja, genau, auf jeden Fall war das äh, dann... Also ich hatte eigentlich nicht zu viel Angst davor, das zu machen, aber die beiden Hongkong-Leute hatten das halt schon gebucht. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann komme ich halt mit. Mhm. Und wir sind dann gestartet, war ein ganz lustiges Boot. Und dann wurde die erste Insel erreicht nach ungefähr zehn Minuten Fahrt. Und es hieß dann, ja, hier gibt es jetzt ein Aquarium, das könnt ihr euch anschauen. Kostet 100.000 Dong Eintritt. <lacht> Und dann hat gesagt, so, ja, was, was kann man sonst machen auf der Insel? ja, nichts, wir können ja auf dem Boot warten. <lacht> also, ja, super, 9 dollar tour ne? Und dann wollen sie halt erstmal hier 4 Euro für die ähm, Aquariums. Es war halt also, waren dann Leute drin, wir haben uns dann geweigert reinzugehen und haben dann, dann halt einfach auf dem Weg zu diesem Aquarium, der halt auch nur so 30 Meter lang war, wir haben uns dann halt an den Strand gehockt und waren zum Baden gegangen. Mhm. Also die haben dann ein bisschen blöd geschaut, aber haben nichts dagegen gesagt. Also mhm. waren dann halt irgendwie mehrere Leute, haben dann noch einen aus Augsburg getroffen, der äh, halt auch auf dem Boot die Tour gebucht hatte und so und dann, ja, saßen wir saßen mal halt da rum und haben uns unterhalten in der Sonne und war eigentlich ganz lustig.
0: ja Das war schon so ein großes touristisches Boot oder war das jetzt so ein kleines Fischerboot, der einfach Leute mitgenommen hat?
1: Nee, nee, es war schon touristisch, war schon so eine Tour, wo nur Leute drauf waren. Wobei, ja, also die, es waren halt dann auch wieder im Wesentlichen Koreaner, Japaner, dann halt die beiden da aus Hongkong, noch ein paar andere Chinesen. Also es waren nicht so viele Europäer oder Amerikaner auf dem mhm. Boot, sondern mehr so, also es war schon ein reines Touristenboot. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 20 vielleicht. Mhm. Das ist ja auch kein Riesending. Genau, auf jeden Fall haben wir uns dann geweigert, dieses Aquarium zu besuchen und die Leute, die drin waren, also die meisten sind reingegangen, haben auch gemeint, dass es absolut beschissen war. <lacht> genau, und dann ging es weiter. Und dann haben wir uns natürlich schon darauf eingestellt, dass das jetzt überall so wird. Mhm. Auf der Fahrt dann zur nächsten Insel wurde es dann eigentlich ein bisschen lustig. Also sie hatten irgendwie eine völlig alte, kaputte, verstimmte Gitarre auf diesem Boot und haben die dann halt irgendwie rumgereicht, wer irgendwie was spielen kann. Und weiß nicht war dann einer konnte halt so ein bisschen vor sich hinzupfen, hat aber irgendwie nicht so wirklich Lieder gekonnt und weiß nicht mir wurde sie dann halt in die Hand gedrückt und dann habe ich halt mir gedacht, na gut, dann spiele ich halt irgendwas, habe dann äh, hier meine Standard-Father-and-Son-Performance und dann kam auch gleich der Typ mit dem Mikrofon, äh, mit der Entertainment-Anlage und hat dann äh, mir das Mikrofon hingehalten. <lacht> dann habe ich also die weitere Fahrt allein unterhalter da für das Boot gespielt. <lacht> Hast ganz, du wenigstens einen
0: Hut aufgestellt und ein bisschen Pardon äh, kassiert.
1: Nee, aber es hat, hat die Stimmung erheblich gehoben. Das war es mir eigentlich schon wert. Ja. Und dann äh, haben wir so einen Stop gemacht, bisschen zum Schnorcheln. Das war dann auch ganz erstaunlich, dass die diese Schnorchelbrillen nichts gekostet haben, was ich auf jeden Fall erwartet hätte. Und das Schnorcheln war halt so durchschnittlich. Also es war halt nur so also, nicht tauchen, sondern schnorcheln. Man konnte irgendwie tauchen, ausprobieren. Für 30 Dollar haben sie halt auch wieder vertickt. Aber mhm. das war auch absolut nicht lohnenswert. Also, ich habe zwar irgendwo dann mal versteckten Seeigel gefunden und so ein paar Nemo-Fische mit Anemonen rum. Und ja, es waren schon ein paar Fische da, aber es war jetzt und ein paar Korallen, aber es war jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. Also, in Thailand irgendwie ist das, glaube ich, schon. Also, war ich ja auch schnorcheln, da war es deutlich cooler. Mhm. Und dann gab es Mittagessen und das war tatsächlich richtig gut. Also da gab es richtig viel Essen und auch Auswahl und war wirklich cool.
0: Gab es dann da so äh, Seafood oder? Also ja, das, das gab es bei uns dann nämlich da auf dem... Auf dem ja, es also, war
1: so, Sie haben so einen, so einen großen Tisch da also die Sitzbänke umgeklappt, einen großen Tisch gemacht und dann halt so Teller mit allem, also mit Frühlingsrollen, mit Seafood, mit Reis, mit mhm. so also Schüsseln, mit Chicken-Zeug und mit Beef und Reistöpfe und dann auch Nachtisch, auf Haufen Obst. War, war, war wirklich eigentlich positiv überrascht davon. Und dann hieß es, äh, jetzt gibt es hier Entertainment Show. Da dachte ich mir auch schon wieder, oh mein Gott, ich muss hier schnell weg. Da haben sie halt irgendwie so noch ein zweites Boot nebendran gefahren, das halt auch so eine gleiche Touristengruppe noch drauf hatte. Und haben dann damit so völlig also so selbstgebauten Instrumenten, also gut, die Gitarren waren schon echt, aber so ein Schlagzeug, auf dem halt auch große Yamaha drauf stand, was aber halt einfach aus irgendwie Blechstücken zusammengebaut war. Und haben dann da angefangen, eben irgendwie Lieder zu spielen. Und haben auch alle gezwungen, dass sie da hingehen. Und es war dann aber tatsächlich lustig, weil sie praktisch am Anfang gefragt haben, wo die Leute alle herkommen und dann jedes Land einzeln auf die Bühne, also auf, halt da zu den Musikinstrumenten beordert mhm. haben. Und dann immer jeweils ein Lied aus dem Land, was halt jeder kannte, okay. gespielt haben und die Leute dann halt mitsingen mussten. Das war wirklich ziemlich witzig, weil dann halt so die ganzen Chinesen und die Schweden und die Engländer, ich was ich weiß, halt äh, alle da irgendein Lied singen mussten. Und tatsächlich auch immer eigentlich alle kannten.
0: Ja, und was war das für, bei, bei Deutschland dann für ein Lied?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt, also es waren dann noch ein paar mehr Deutsche auf dem anderen Boot und wir waren dann auch alle so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt bei uns?
0: Mhm.
1: Und ich, ich habe leider vergessen, was es genau war, aber es war irgendein so äh, äh, Karneval- Schlager Dingens, irgendwie so, du hast die Haare schön, Niveau, irgendwas okay. anderes. Das war halt echt, aber wir haben es ewig nicht erkannt, das war alles witzig, gestanden dann zur zu Sechste auf dieser Bühne und sie haben halt irgendwie so ein Intro gespielt und keiner wusste, was es sein soll. Und dann kam halt irgendwann der Refrain und dann, also weil sie können natürlich das auch nicht sinnvoll aussprechen. Mhm. Und dann äh, haben wir es dann irgendwann geschnallt und haben ein bisschen mitgesungen.
0: Aber wussten die dann schon im Vorfeld, aus welchen Nationen der Leute auf dem, nee, nee, dem Boden nee, nee,
1: stehen? Nee, das haben sie einfach da gefragt. Okay. Die machen das anscheinend schon so lange, dass sie für jedes Land irgendwie ein Lied haben. Okay. Ja, genau. Und dann war der Rest war dann noch, äh, gab es dann noch Happy Hour danach. Da haben sie dann so Schwimmreifen für jeden ins Wasser ge geschmissen. Und, man, und einer hat eine Bar im Wasser schwimmend. Also hatte halt so ein, so ein schwimmendes Teil, wo er irgendwie dann Getränke ausgeschenkt hat. Und dann konnte man da ein bisschen in der Sonne rumdümpeln und sich unterhalten mit den Leuten vom anderen Boot und da irgendwie ein bisschen so einen komischen Likör halt ausgeschenkt und danach waren wir noch auf einer Insel, wo man am, am Strand einfach rumliegen konnte. Aber war eigentlich insgesamt schon, also war auf jeden Fall die 9 Dollar wert. <lacht> Wenn man sich Wenn man nicht halt den sich anderen nicht dazu kauft. Genau, also man konnte sich dann halt auch wieder dieses komische Gleitschirm hinterm Speedboat fliegen und sowas für 25 Dollar kaufen, da wo man am Strand war, mhm. was sicher ja auch ganz cool war und man sich auch sonst nirgendwo für 25 Dollar bekommt. Aber ja, ich habe es halt dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht auf deren Masche reinfallen. <lacht> genau. Dann habe ich auch an dem Abend gleich den Nachtbus genommen und das war jetzt der, wo ich das Bild geinstagrammt ge habe. Mhm. Das war eigentlich ziemlich erholsam. Also ich bin da tatsächlich, das einzig Nervige war wieder, dass sie halt losfahren. Also man fährt dann irgendwie abends um, um sieben los, das ist ja eh schon dunkel draußen dann halt irgendwie noch ein bisschen Podcast gehört und bin dann irgendwann eingeschlafen und dann haben sie halt wieder um neun oder so zwei Stunden Pause gemacht äh, oder eine Stunde Pause und ich bin halt irgendwann wieder davon aufgewacht dass es halt viel zu warm war weil die Klimaanlage halt ausgegangen ist
2: mhm.
1: und es da dann aber hatte ich echt keine Lust mehr aufzustehen habe es dann durchgestanden und bin dann eigentlich tatsächlich ziemlich erholt am nächsten Morgen in Heu-An angekommen
2: mhm.
1: was ja schon auch ein ganz schönes Stück ist also es ist ja irgendwie schon so Kilometermäßig so ein Viertel von Vietnam ungefähr. Ich Aha. da in einer Nacht dann hochgefahren bin. Und mir hatten auf dem Weg ja schon immer alle Leute erzählt, dass Hoi An eben so unglaublich schön ist.
0: Hast mhm. du auch? Ja, da war ich auch, genau.
1: Genau, und das war, also, ist tatsächlich ziemlich schön. Ich habe allerdings von Hoi An selber erstmal gar nichts gesehen. Ich habe mich mal wieder von diesem Taxifahrer, also Motorradfahrer, halt so irgendwie im nächsten, günstigsten Hotel fahren lassen. Und bin dann da rein und da standen, äh, saßen dann zwei, zwei Polen, die beide Mike, also Mikal oder wie auch immer, also haben sich als Mike vorgestellt, saßen in der Lobby. Da hab ich habe ich gleich mal gefragt: Hey, was zahlt ihr für euer Zimmer und das ist es gut? Ich gemeint: Ja, passt schon und wir zahlen irgendwie 9 Dollar.
2: Mhm.
1: Das ist immer ganz gut, wenn man halt schon weiß, was die anderen so rausgehandelt haben.
2: Mhm.
1: Und dann haben die gemeint, sie fahren jetzt gleich zu irgendeiner Motorradtour los. Und dann ich gemeint: Ja, cool, ich komme mit. Ich habe dann nur schnell meinen Rucksack ins Zimmer reingeschmissen. Und bin dann auch runter und habe mir das Motorrad. Also wir haben uns dann wieder zwei so halbautomatische Dinger da geliehen. Und wir haben mir dann äh, dieses UNESCO-Weltkulturerbe-Tempel ähm, Mi angeschaut. Warst du da zufällig auch?
0: Ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es in Hoi an gab so ein äh, 10-Tempel-für-5-Euro-Ticket oder irgend sowas, Aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns das nicht gekauft.
1: So. also das ich kenne aus heuer an nur dieses äh, fünf äh, Sehenswürdigkeiten, die in der Innenstadt sind. Also five out of twenty, so ungefähr. Äh, und das hat irgendwie auch so fünf. Ja, ja, drei, du, doch, drei du, das Euro war das, Klasse.
0: glaube ich. Also es war auf jeden Fall genau. irgendwie die japanische Brücke dabei oder irgend sowas.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja. Hm. Ja, über die wollte ich irgendwann am, am Abend nur mal drüber gehen, weil also ich wollte ja eigentlich gar nicht die Brücke sehen, ich wollte nur den Weg nehmen. Und mhm. äh, das lassen sie dann aber auch nicht, wenn man nicht dieses Ticket hat. Ja. Das ist ziemlich dreist eigentlich. Ja, das liegt ja halt daran, dass diese Gebäude auch alle, also die komplette Innenstadt da irgendwie Weltkulturerbe ist. Und deswegen äh, können sie da Eintritt verlangen für Sachen, die eigentlich öffentlich zugänglich wären. <lacht> ja genau, aber das sind eigentlich gar nicht Tempel, sondern das sind mehr so einfach alte Häuser. Ja. Ja. Genau, die habe ich dann alle am nächsten Tag besucht. Also deswegen, ich habe am ersten Tag überhaupt nichts von heuer angesehen. Mhm. Sondern, also dieses Misun, das ist so ein, äh, auch von den Champa, von diesen, äh, wo auch dieser Cham Tower halt her ist. Also mhm. die Kultur, die damals dort gelebt hat, also vor ein paar hundert Jahren die das da halt errichtet haben. Und es ist so ein riesiger Tempelkomplex, der äh, ist 40 Kilometer westlich von Hoi äh, an. Mhm. Und auch eine wunderschöne Strecke. Also wenn man Motorrad fährt, gerne dann auf jeden Fall da hinfahren. Allein schon wegen der Strecke, wegen der Straße dorthin lohnt es sich. Also tatsächlich mal eine gut geteerte und kurvige Strecke, auf der nicht so wahnsinnig viele Autos fahren. Und dort äh, zahlt man dann auch wieder halt ein bisschen Eintritt. Und kann sich dann diese Tempelanlage anschauen. Da habe ich auch ein Foto davon gepostet. Das äh, beeindruckendste daran fand ich eigentlich, dass sie eben zwei fast identische Tempelkomplexe hatten. Und einer davon im äh, Vietnamkrieg zerbombt wurde von den Amerikanern. Und den haben sie dann, ich nehme mal an, extra, um zu zeigen, wie böse Amerik Amerikaner sind, komplett verfallen lassen. Also die haben ihn einfach nie wieder angerührt. <lacht> und den identischen, der halt so 100 Meter daneben steht oder 200, mhm. äh, haben sie halt äh, irgendwie schön erhalten und restauriert. Und bei dem einen ist halt echt nur noch so ein Schutthaufen übrig, steht halt auch nur dieses, also die Infotafel, dass es mal 28 Meter hoch war und es ist halt einfach nur noch ein Schutthaufen, wo ein paar Mauern halt irgendwie noch rausschauen.
2: Mhm.
1: Ja, aber es ist schon, schon ein bisschen beeindruckend, was sie da damals hingestellt haben. Also es sind... So architektonisch schon ganz, ganz aufwendige Sachen.
0: Ja. Und haben sie auch die ganze Zeit dazu betont, dass die Amerikaner dann so böse waren, oder?
1: Ja, wir hatten dort keine Führung, deswegen hm. das stand halt nur auf der einen Infotafel, dass das halt okay. alles äh, die, also die Amerikaner okay. schuld sind. Ja. So, den, den Guide haben wir uns da gespart, weil das im Reiseführer eigentlich genauso gut drinsteht, was da los ist. Ja. Ja, dann hatten wir keine Lust, die Motorräder schon wieder abzugeben, weil noch genug Sprit drin war und sind dann nach Norden gefahren, nach Danang. Mhm. Das ist so eine Stadt, die halt auch wieder so 30 Kilometer nördlich von Hoi An ist und da steht auf so einem Berg in so einer Bucht so eine riesige Buddha-Statue, also die ist echt, weiß nicht, 150 Meter hoch oder so. Also man, da habe ich ein Foto davon ge, äh, gemacht, man sieht nicht so wirklich, wie groß das da ist, weil man keinen Vergleich hat, aber... Allein dieser Sockel war praktisch der Bereich, wo man rein konnte, und der mhm. war schon irgendwie okay. halt so ein paar Meter hoch. Und also es war echt ein Riesending. Und wir sind, haben halt, wir hatten darüber überhaupt nichts gelesen. Wir sind dann einfach, man konnte da so eine Serpentinenstraße hochfahren und von da hatte man wirklich einen wunderschönen Blick über. Also man hat da halt bis nach äh, An auch schauen können und war also ist echt lohnenswert einfach nur. Also angeblich sind auch die schönsten Strände Vietnams sind in äh, da Nang. Okay. Die irgendwie am wenigsten touristischen und also auch wunderschön weiß. Und da war es auch nicht mal so trüb das Wasser.
2: Mhm.
1: Also da kommt halt anscheinend gerade kein Fluss rein. Und auf jeden Fall ist ein Ausflug wert. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass man dort einen ganzen Tag, also außer man liegt halt gerne am Strand, aber ansonsten ist dort, glaube ich, nicht so viel, dass man dort einen ganzen Tag verbringen oder eine Nacht verbringen will. Aber es ist eben halt auch tatsächlich nur 20 Minuten von... Mhm. Von Heu an aus.
0: Ja, wir waren damals auch in Danang, aber eben nur, weil wir mit, äh, mit dem Zug nach Danang gefahren sind, weil der eben nicht in Heu an gehalten hat. Und dann sind wir von, von Danang aus irgendwie mit dem Minibus oder sowas nach Heu an gefahren.
1: Hm. Okay. Ja, genau. Und dann äh, an dem Abend sind wir dann noch irgendwie kurz am Strand in Heu an. Mhm. Und äh, am Abend dann irgendwie habe ich dann die, was war das an dem Abend? Ich glaube nicht. Ja, wir sind dann einfach abends halt noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, haben uns was zu essen gesucht, haben halt dieses Bier Heu mal probiert, dieses frische Bier, was man überall für irgendwie 10 Cent bekommt. Mhm. <lacht> das ist so irgendwie, das Brauen die dort selber. Das ist auch nicht so wahnsinnig toll, aber kann man schon mal machen. Und ja, ja. am nächsten Morgen habe ich dann tatsächlich mir einmal einen Morgen frei genommen um mich alleine in einen Café reinzusetzen, mir einen Kaffee und ein Rührei zu bestellen und Toast und mich dahinzusetzen und mein Tagebuch weiterzuschreiben, weil ich irgendwie davor die Tage nie hinbekommen habe, irgendwo alleine zu sein. <lacht> also es ist tatsächlich, also dieses, was du fährst ganz alleine, das, das muss ja unglaublich langweilig sein. Das ist halt, also man muss tatsächlich, wenn man mal eine Stunde auch nur alleine sein will, muss man sich dazu zwingen.
2: Ja,
1: ja und dann habe ich mir halt diese ganzen alten Häuser angeschaut, was äh, da noch das Witzigste drin war ist, dass die alle Markierungen drin haben. Also es sind halt einfach alte Häuser, die meistens irgendwie so in der achten Generation und irgendwas mit französischer Kolonie und so weiter zu tun haben und deswegen halt so schön sind. Und die haben ja alle den Wasserstand, wie das Wasser eben immer bei den, ich weiß nicht, wann da genau immer Überschwemmung ist. Auf jeden Fall immer einmal pro Jahr gibt es dort eine riesen Überschwemmung. Mhm. Und da stehen dann eben die Wasserstände angemalt. Und die sind tatsächlich so, dass das gerade so nicht den ersten Stock erreicht. Also das komplette Erdgeschoss ist da einmal pro Jahr überschwemmt. Und ich habe es dann auch gefragt, das. was sie dann machen. Also das ja. ist, aber die Häuser sind unten halt alle gemauert und erst drüber dann irgendwie so Holzgiebelkonstruktionen.
2: Mhm.
1: Und die räumen dann halt, die sehen das dann, dass das Wasser kommt. Und dann räumen sie alles inklusive Möbel und Einrichtungen und so weiter halt den ersten Stock hoch. Mhm. dann warten sie zwei Wochen und fahren halt nur mit dem Boot irgendwo hin oder wie auch immer. Und dann sinkt der, der Pegel wieder und dann räumen sie das Zeug wieder runter, wenn es wieder trocken ist.
0: Das sind aber dann nicht die, die Häuser, die eigentlich direkt an der Küste sind, sondern die sind an diesem Fluss oder an, an einem Arm von dem, von dem Fluss, genau, der durch die genau, Stadt genau. geht, oder?
1: Ist, mhm. Ja, genau. Also dieser Fluss tritt halt irgendwie über die Ufer. Ich weiß nicht, wann das genau ist, weil eigentlich bin ich ja gegen... Also, vielleicht ist das in zwei Monaten noch, also mhm. gegen Ende der Regenzeit, oder ich weiß es nicht genau. Ich habe dann auch nicht, leider nicht vergessen zu fragen, wann das immer ist. Mhm. Ja, aber das, also mhm. man kann dieses Ticket schon mal kaufen. Ich habe es auch nicht ausgenutzt. Ich war ja. dann irgendwie nur, ich war dann noch im, im historischen Museum, wo irgendwie ein bisschen über die Geschichte äh, erzählt wurde, was da früher so also los war. Und ja. habe dann halt ein paar von diesen Häusern angeschaut. Die japanische Brücke habe ich dann irgendwie vergessen, mir noch anzuschauen. War sicher auch nicht so spektakulär. Ja.
0: Ja, was in Heu-An ziemlich spektakulär war bei, bei unserer Reise, wo wir halt da abends unterwegs waren und irgendwie ist ja Heu-An so die die Lampignor stadt oder sowas, wo sie überall so, so Laternen genau, ja. und Lampignors bauen und dann alle Häuser, die eben draußen hängen haben und, ja, und diese ganze Altstadt halt so, so ja. bunt beleuchtet ist, die ja auch direkt an diesem Fluss ist.
1: Genau. Und ja jede, jede zwei Minuten irgendwelche Kinder diese komischen schwimmenden Kerzenbötchen da verkaufen wollen für ja. einen Dollar. <lacht> ja. Auch ein bisschen anstrengend auf, auf Dauer. Ja, genau. Von den Lampions habe ich, glaube ich, auch ein schönes Foto bei Instagram reingemacht. Ja, müssen wir mal schauen und auch mitverlinken. Kann, kann, kannst du dann verlinken, genau. Jawohl, da habe ich dann auch tatsächlich die Franzosen wieder getroffen, mit denen ich in Dalat und auf Foucault war. Mhm. Und habe dann die Franzosen, die beiden und die Polen. Und dann haben wir noch mehr Leute getroffen, weil die Polen noch andere Leute dabei hatten. Und ich dann auch am Strand an dem Abend dann noch zwei Italiener, die aber Schweizerdeutsch und normales Deutsch gesprochen haben. Und äh, wer war noch dabei? Genau, der ähm, äh, einer aus Israel, den ich, mit dem ich dann auch noch am Strand war, auch ganz witzig, weil der sich halt nur so mit Vornamen vorgestellt hat und dann irgendwann am Tag danach hat er mir mal eine E-Mail geschrieben, ob ich noch da und da bin und dann halt Doktor bla 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 sowieso, ähm, äh, Engineering äh, Chief Officer Manager bla war, <lacht> irgendwie ganz witzig. <lacht> Ja, stand halt so da, war ein bisschen verplant und ein bisschen überdreht und wollte auch ein Bier trinken. <lacht> dann kam halt die E-Mail, dass er Doktor Bla, sonst was ist. Ja, ich bin dann nicht mehr getroffen, weil ich dann äh, schneller wieder weg musste. Okay. Genau, am nächsten Tag bin ich dann nach äh, Hue weitergefahren in der Früh Aha. und habe das irgendwie alles äh, ein bisschen verplant gehabt, dass ich anscheinend nur noch so wenig Zeit habe, weil ich äh, eben am nächsten Abend schon in Hanoi sein musste. Okay. Weil und du das, dich mit, mit, darauf, mit,
0: mit wem hattest du dich da oder wie hattest du dich in Hanoi verabredet?
1: Genau mit der Sarah, okay. äh, die auch mit dir Abi gemacht hat. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt im Moment auch gerade noch, auch wenn die schon wieder weg sind. Aber ich sitze da gerade noch im Zimmer, was hier so schön klimatisiert ist. Okay. Und, und äh, genau mit denen war ich dann eben diesen höchsten Berg Indochinas besteigen. Aber dazu komme ich gleich noch. Mhm. Auf jeden Fall musste ich eben, äh, weil da schon die Zugtickets gebucht waren, halt an. Was äh, haben wir heute für den Wochentag?
0: Mittwoch ist heute, also bei mir.
1: So, 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 Sonntagabend äh, Sonntagabend musste ich in, in Hanoi sein mhm. und ich hatte das irgendwie nicht so ganz bedacht, dass man halt da doch ewig im Bus sitzt und da noch eine Nacht braucht und deswegen äh, habe ich dann für Hue tatsächlich nur noch fünf Stunden gehabt und musste dann dort gleich wieder in den Bus. Habe dann allerdings auch im Taxi zur Innenstadt zwei ähm, Mädels aus Kanada kennengelernt, mit denen ich dann halt da den Tag über halt Hue besichtigt habe. Mhm. Wobei es dort, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel mehr gibt als dieses alte Stadtzentrum, wo die riesige vietnamesische Flagge davor weht.
0: Ja, genau. Also diesen Flagpole gibt es eben um, und irgendwie den alten Kaiserpalast oder was ist das? Ich weiß es nicht. Okay, bist du noch da? Jetzt bin ich, ja.
1: Okay, äh, ich wurde gerade angerufen, dass ich in zehn Minuten abgeholt werde.
0: Okay, dann machen wir schnell, von oder wie? Der, oder musst du gleich genau, weiter? Von
1: dem, dem, äh, ähm, ja, wir können schon noch kurz ähm, fünf Minuten oder so. Okay. Dann müssen wir halt den Rest auf nächste Episode verschieben. Nee, weil das Mädel, die ich da, habe ich erzählt, in Kanto, glaube ich, getroffen habe, die mich in Hanoi rumführen wollte. Mhm. Genau, äh, zu der wollte ich, äh, ich jetzt dann heute umziehen und dann wollten wir heute Abend noch ein bisschen Hanoi unsicher machen und morgen fahre ich dann alleine zur Halong Bay, da wollte sie eigentlich mitkommen, aber hat irgendwie von der Arbeit her nicht frei bekommen. Das ist die, die in dem äh, Online-Gaming-Dingens ja. arbeitet.
0: Ich erinnere mich. Ja,
1: ja richtig. Und äh, Genau, dann fahren wir am Wochenende noch zu der, in ihr, in ihr Elternhaus da. Ähm, auf jeden Fall... Also waren wir waren wir gerade in Hue. Ja, genau. Dann wird dann halt tagsüber dieses Zeug da ein bisschen angeschaut, waren dann noch was essen und das war es eigentlich auch schon. Dann bin ich wieder in den nächsten Nachtbus gestiegen.
0: Und dann direkt weiter also so nach Hanoi an Nachtbus mit dem Nachtbus, oder wie?
1: Nachtbus und mit dem, äh, nach Hanoi.
0: Genau. Okay. Und da fährt und man aber dann... schaffte das auch in einer Nacht?
1: Ja, ja also es war dann ein Bisschen länger, also von ich glaube, ich bin der um fünf losgefahren mhm. abends oder um halb sechs und äh, dann äh, um ich weiß nicht wann der ist ja angekommen, schon also, es war schon eine Nacht, also mhm. um sechs Uhr in der Früh oder so, also ja, war schon so ungefähr in der Nacht, genau, es war dann halt schon die zweite Nacht im Nachtbus mhm. und weiß nicht, über Hui, ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen, also kann man schon anschauen, ist schön, sind alte Sachen, mhm. aber
0: kann, kann man ja, dann in, in, kurz, in meiner ja. Vietnam-Episode ein bisschen mehr drüber hören.
1: <lacht> ja.
0: Okay, Hanoi. Dann
1: hüpfen wir da weiter. Äh, Hanoi, morgens angekommen, Motortaxi genommen äh, und äh, genau, dann eben zu Sarah gefahren. Hab die dann da geweckt, weil ich ja äh, natürlich viel zu früh da war und so als normale Aufstehzeit. Mhm. Und dann haben wir da ein bisschen tagsüber halt dann uns Hanoi angeschaut. Also erstmal das Krankenhaus, in dem sie arbeitet. Das ist ja ganz witzig. Sie ist ja mit einer Freundin, mit der sie zusammen äh, Physiotherapie gemacht hat, also Ausbildung gemacht hat in München, äh, hierher gegangen, um praktischen Austausch im Krankenhaus zu machen. Also so ein Praktikum. Mhm. Und sie machen da äh, so eine Kinderstation äh, für Kinder sozusagen Physiotherapie. Okay. Also eher für Babys sogar. Und äh, das war dann auch irgendwie ganz witzig, weil dieses Krankenhaus halt einfach absolut nicht irgendwie europäischen Standards entspricht. Und sie dann auch äh, erzählt haben, dass da sich halt die Leute, wenn irgendwo Infektionskrankheiten sind, sich halt einfach alle immer anstecken, weil halt einfach die Hygiene nicht so gut ist und ja. auch sonst alles ein bisschen schwierig. Und ja genau, da arbeiten die auf jeden Fall. In Hanoi war ich dann bisher nur im, äh, im historischen Museum noch, mhm. wo äh, die ganzen coolen Sachen ausgestellt sind. So die erste ähm, äh, Drehmaschine, die erste Drehbank, die in der Drehbankmaschinenfabrikation Nummer 1 in Hanoi okay. hergestellt wurde. Das Telefon, das Ho Chi Minh 1900 bla verwendet hat. <lacht> also, alle Sachen, die einfach nur irgendwie so, damit hat Ho Chi Minh damals. Ja. Äh, da war da ich der, glaube ich, nicht.
0: auch. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich war auf also jeden Fall noch... Erst
1: an, an, also das fängt an mit der Geschichte halt, wie es irgendwie, also Geschichte ab relativ früh, wie auch die ganzen alten Kulturen halt wo gelebt haben und so weiter. Und mhm. geht halt dann bis irgendwie nach dem äh, Vietnamkrieg ungefähr. Mhm. Ja, und irgendwie ab dem Vietnamkrieg, also da das war ein bisschen angenehmer als in äh, Saigon, weil da war ja äh, wurde ja überall immer nur der äh, Aggressive American War und so weiter. Und dort war es ein bisschen irgendwie, also ich meine, ja, es war ja auch tatsächlich so, aber man muss es trotzdem nicht in jedem Satz erwähnen. Ja. Ähm, dort war es alles so ein bisschen neutraler gehalten. <lacht> okay. und, aber weil es dann halt auch nicht so wahnsinnig viel Neues ist. Ich habe dann immer noch versucht, wieder ein bisschen Lonely Planet immer die Geschichte in dem Und dann war es eigentlich ziemlich interessant. Mhm. Ja, genau. Und dann äh, sind wir halt einfach da noch ein bisschen rumgelaufen. Und Hanoi ist schon tatsächlich wesentlich schöner als Saigon. Ja. Also einfach so von den Gebäuden her und von auch. Und es muss aber auch irgendwie reicher sein. Also, ich habe dann allein in der, der Fahrt mit dem Motortaxi vom Bus eben bis zum äh, Sarahs Haus einen X6, einen Audi A8 und einen, äh, eine Mercedes E-Klasse gesehen. Also, es sind alles Autos, die ich auf dem ganzen Trip bisher mir nicht mhm. vor die Augen gefahren sind. Also es scheint schon so zu sein, dass äh, Hanoi irgendwie deutlich reicher ist als so der Rest. Also auch allein halt, das wieder musste sich wieder umgewöhnen von es fahren eigentlich nur Taxis und Roller rum auf es gibt Privatautos.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Was auch das, was auch das straßeüberqueren schwieriger macht. Also wenn da nur Roller sind, dann kann man die halt immer so vor und hinter sich vorbeifahren lassen.
0: Ja.
1: Aber Autos haben halt nicht so die Ausweichmöglichkeiten, weil sie einfach viel mehr Platz brauchen. Dass man halt doch manchmal warten muss, bis sie weg sind.
0: Mhm. Ähm, hast du dann schon den, den äh, Ho Chi Minh angeschaut? Den Toten, wie er nee, rumliegt? Nee, den
1: habe ich noch nicht gesehen. Aber, aber ich bin ja selber Ho Chi Minh und das ist ja gelogen, dass der tot ist. Achso. Also ja, wurde mir jetzt übrigens noch öfter gesagt, äh, dass ich äh, aussehe wie Ho Chi Minh. <lacht> also so wie, wie, so wie Ho Chi Minh früher. Junger Ho Chi Minh.
0: Okay. Ja, den, den musst du auf jeden Fall anschauen, weil wir ja, das da damals ja nicht geschafft haben, weil wir zu spät aufgestanden sind und den kann man immer nur ganz in der Früh anschauen oder sowas und ein äh, bisschen merkwürdig.
1: Ja, die nächsten zwei, vier. Vier Tage bin ich wahrscheinlich wirklich hier, aber danach wahrscheinlich noch mal zwei und dann werde ich das alles machen.
0: Okay. Ja gut, ja, genau, dann, dann würde ich auch
1: jetzt gerne ja. genau, das verschieben, die atemberaubende Erklimmung des 3143 Meter hohen Funsipan Mountains.
2: Mhm.
1: Das, davon gibt es glaube ich auch schon ein paar schöne Fotos, wenn es interessiert, kann man das irgendwo in meinem... Ja, aber kannst du einfach nächstes Mal verlinken, wenn wir drüber geredet haben.
0: Genau. Und dann meldest du dich das nächste Mal einfach hier direkt aus Deutschland wieder und erzählst den Rest deiner Reise, oder?
1: Das ist bestimmt kalt in diesem Deutschland, oder?
0: Ah, oh, ja. Ich, ich finde es ja angenehm, aber so, so 18 Grad oder sowas.
1: Uah. Uah. <lacht> okay, ich, ich werde versuchen, mich langsam wieder an den Gedanken zu ja. gewöhnen.
0: Besseres Internet gibt es hier. Ah, Internet.
1: <lacht> ich habe übrigens noch 300 Megabyte übrig von meinem Gigabyte.
0: Okay. <lacht> Kann
1: ich jetzt noch verpassen in der letzten Woche.
0: Ja, dann mach noch ein paar schöne Instagram-Bilder. Und äh, ja, ja. Bis, bis demnächst. Ciao.
1: Alles klar. Ciao, mach's gut.